0: En este día agradecemos inmensamente la oportunidad que nos da una vez más de comenzar nuestro día leyendo la Biblia. Gracias Señor Jesús por tu Espíritu Santo que actúa a través de esta palabra en nuestra mente, en nuestra vida. Danos el entendimiento necesario para comprender lo que leamos Señor y ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La nueva traducción viviente en el capítulo 36 del libro de Génesis. Dice la palabra del Señor. Este es el relato de los descendientes de Esaú, también conocido como Edón. Esaú se casó con dos mujeres jóvenes de Canaán, Ada, hija de Elón, elitita, y a Olivama, hija de Aná y nieta de Sibeón el Ebeo También se casó con su prima Basemat, que era hija de Ismael y hermana de Nabaiot. Ada dio a luz un hijo, a quien llamaron Elifaz. Basemat dio a luz un hijo llamado Reuel. A Olivama dio a luz varones. Jeús. Alán y Coré. Todos estos le nacieron a Esaú en tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas y a sus hijos y a los de su casa junto con sus animales y su ganado, toda la riqueza que, le había, que había adquirido en la tierra de Canaán y se mudó para alejarse de su hermano Jacob. No había tierra suficiente para sustentar a ambos debido a la cantidad de animales y posesiones que habían adquirido. Por eso Esaú, también conocido como Edom, se estableció en la zona montañosa de Seir. Este es el relato de los descendientes de Esaú, los Edomitas, que habitaron en la zona montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú, Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Oman, Omar, Sefo. Gatán y Senaza. Timna, la concubina de Elifaz, hija de Esaú, dio a luz un hijo llamado Amalek. Estos fueron los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Los descendientes de Reuel fueron Naab, Sera, Sama, Misa. Estos fueron los descendientes de Basemar, esposa de Esaú. Esaú también dijo, tuvo hijos con a Olivama, hija de Aná y nieta de Simeón. Sus descendientes fueron Jeús, Halán y Coré. Estos son los, de los descendientes de Saúl que llegaron a ser jefes de varios clanes. Los descendientes de el hijo mayor de Saúl, fue llegaron a ser los jefes de los clanes de Temán, Omar, Sefo, Nas, Kore, Gatán y Amalek. Estos fueron en la tierra de Edom los jefes de los clanes que descendieron de Elifaz. Todos fueron descendientes de Ada, esposa de Saúl. Los descendientes de Reuel, hijo de Esaú, se convirtieron en los jefes de los clanes de Naab, Será, Sama y Misa. Estos son los jefes de los clanes en las tierras de Edom que descendieron de Reuel. Todos fueron descendientes de Basemar, esposa de Saúl. Los descendientes de Saúl con su esposa Olivama llegaron a ser jefes de clanes de Jeús, Halam y Coré. Estos fueron los jefes de los clanes que descendieron de Aolibama, esposa de Saúl e hija de Aná. Estos son los clanes que descendieron de Saúl, también conocido como Edón. Cada uno identificado por el nombre de su jefe de clan. Estos son los nombres de las tribus que descendieron de Seir el Oreo. Las cuales habitaron en la tierra de Edom. Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dison, Eser, Disan. Estos fueron los jefes de los clanes Oreos descendientes de Seir que habitaron en la tierra de Don. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Eman. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Sibeón fueron Ahá y Aná. Este Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. Los descendientes de Aná fueron su hijo Dizón y su hija Aolibama. Los descendientes de Dizón fueron Emdam, Esban, Itran y Kran. Los descendientes de Ezer fueron Bilan, Saban y Akam. Los descendientes de Disan fueron Uz y Aran. Así que los jefes de los clanes laureos fueron Jolotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dizón, Ezer y Disan. Los clanes aureos llevan el nombre de sus jefes de clan, los cuales habitaron en la tierra de Seir. Y estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Bor, quien reinó en Edom desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usán, quien era de la región de Temán. Cuando Usán murió, reinó en su lugar Adad, hijo de Begad, y gobernó desde la ciudad de Abid. Él fue quien derrotó a los madianitas en la tierra de Moab. Cuando Adad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Mazarreca. Cuando Sanla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la tía, de la ciudad de Reobot, del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Abdor. Cuando Baal Hanán murió, hijo de Abdor murió. En su lugar reinó Hadad y gobernó de la ciudad de Pau. Su esposa fue Metabel, hija de Matred y nieta de Mesat. Estos son los, los jefes de los clanes descendientes de Esaú, los cuales habitaron en los lugares que llevan los mismos nombres Timna, Alba, Heted, Auribama, El Senaste, Man, Mizar, Magdiel e Irán. Esos son los jefes de los clanes de Edón registrados según los asentamientos en la tierra que ocuparon. Todos ellos descendieron de Saúl, el antepasado de los edomitas.
1: Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba a los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. Gran. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron. ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaban, odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los, los contaban. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José. Tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José. Y él viajó hasta Siquem desde su casa en el Valle de Hebron. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas? le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando su rebaño? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir, vamos a adoptar? Entonces, José siguió a sus hermanos hasta Otán y allí los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador. Dijeron, vamos, matémosle y tirémoslo en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces, veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esa cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes israelitas que transportaban goma, ismaelitas, que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámosle a esos mercaderes Ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los Ismaelitas, que eran mercaderes, Marianita, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose, el muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos. Mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos. ¿Esta túnica no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda, sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo, su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo y entonces sollozaba. Mientras tanto los mercaderes marianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potipar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto.
2: Potipar era capitán de la guardia del palacio.
0: En esos días, Judá dejó de su casa y se fue a Dulán, donde se quedó con un hombre llamado Ira. Allí vivió, vio a una mujer cananea, la hija de Jesús, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y le puso por nombre Er. Después, volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo y le puso por nombre Onan. Además, dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kisif. Con el transcurso del tiempo, Judá arregló que Er, su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Pero Er... Era un hombre perverso ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, el hermano de Er, cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera su propio heredero. Por eso cada vez que tenía relaciones sexuales con la mujer de su hermano, derramaba el semen en el suelo. Esto evitaba que ella tuviera un hijo de su hermano, así que el señor consideró una maldad que una negara un hijo a su hermano muerto Y el señor también le quitó la vida a Onán no? Entonces Judá le dijo a Tamar su nuera, vuelve a la casa de tus padres y permanece viuda hasta que mi hijo Sela tenga la edad suficiente para casarte contigo Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo porque temía que Sela también muriera, igual que sus dos hermanos entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres. Unos años después murió la esposa de Judá. Cumplido el periodo de luto, Judá y su amigo Ira de la Adulamita subieron a Timnat para supervisar la esquila de sus ovejas. Alguien le dijo a Tamar, mira, tu suegro sube a Timnat para esquilar las ovejas. Tamar ya sabía que Sel había casado, pero aún no se había arreglado nada para que ella se casara con él. Así que se quitó la ropa de viuda se cubrió con un velo para disfrazarse y luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaín, la cual está rumbo a Tinnah. Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame tener sexo contigo, le dijo sin darse cuenta de que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás por tener sexo conmigo? Preguntó Tamar. Te enviaré un cabrito de mi rebaño, prometió Judá. ¿Pero qué me darás como garantía de que enviarás el cabrito? Preguntó ella. ¿De qué clase de garantía de qué clase de garantía quieres? Respondió él. Ella contestó, déjame tu sello, el sello de tu identidad junto con su cordón y el bastón que llevas. Entonces Judá se los entregó. Después tuvo relaciones sexuales con ella y Tamar quedó embarazada. Luego ella regresó a su casa y se quitó el velo. Y se puso la ropa de viuda como de costumbre. Más tarde Judá le pidió a su amigo Ira de la Dulamita que la llevara al cabrito a la mujer. Y recogiera las cosas que había dejado como garantía. Pero Ira no pudo, no pudo encontrarla. Entonces le preguntó a los hombres de ese lugar. ¿Dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Naín. Nunca hemos tenido una prostituta del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Ira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte. Y los hombres de la aldea afirman que nunca había una prostituta en el templo pagano en ese lugar. Entonces deja que se quede con las cosas que le di, dijo Judá. Envié el cabrito tal como acordamos, pero no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos a la esmerreguil del pueblo. Unos tres meses después le dijeron a Judá. Tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora, como consecuencia, está embarazada. Sáquenla y quémenla, ordenó Judá. Pero cuando la sacaban para matarla, envió el siguiente mensaje a su suegro. El dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien de quién son este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció enseguida y dijo... Ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela, y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, se descubrió que esperaba gemelos. Durante el parto uno de ellos sacó la mano, entonces la partera le ató un hilo rojo a la muñeca y le anunció, este es el primero, pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó, vaya ¿Cómo hiciste para abrirte brecha y salir primero? Y lo llamó Fares. Después nació el niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamó Sara.
1: Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien formido y la esposa de Potipar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podía yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella negó ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella. Mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa. Intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor el señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El señor estaba con
2: José y lo prosperaba en todo lo que hacía.
3: Pasado un tiempo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José, en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano. Entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. <coughs> el sueño significa lo siguiente, dijo José. Las tres ramas representan tres días. Dentro de tres días, el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de sus coperos. Te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos. Y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José, yo también tuve un sueño. En mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. El sueño significa lo siguiente, le dijo José. Las tres canastas también representan tres días. En tres días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste. Luego las aves llegarán y picotearán tu carne. Tres días después era el cumpleaños del faraón, quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran a los demás funcionarios. Entonces restituyó al jefe de los coperos a su cargo anterior, para que volviera a entregar al faraón su copa. Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos con un poste, tal como se había predicho cuando le interpretó el sueño. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él.
0: Dos años después, el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo. En su sueño vio siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras siete vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero eran flacas y raquíticas. Esas placas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río. Entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas y sanas. En ese momento del sueño el faraón se despertó. Después volvió a dormirse y tuvo un segundo sueño. Esta vez vio siete espigas llenas de granos robustas y hermosas que crecían en de un solo tallo. Luego aparecieron otras siete espigas de grano que estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se atragaron a las siete robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta de que era un sueño. A la mañana siguiente el faraón estaba muy perturbado por los sueños. Entonces llamó a todos los magos y a los sabios de Egipto. Y cuando el faraón les contó sus sueños ninguno de ellos pudo decirle lo que significaban. Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del, rey, del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño. Cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi propio, a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste el faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel después de afeitarse y cambiarse de ropa José se presentó ante el faraón entonces el faraón le dijo anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo no está en mis manos el poder para hacerlo respondió José pero Dios puede decir, decir, decirle lo que el sueño significa y darle tranquilidad entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño le dijo yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi siete vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas pero nadie lo hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Luego me desperté. Al rato volví a quedarme dormido y tuve otro sueño. Vi también en mis sueños siete espigas llenas de grano, robustas y hermosas, que crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras siete espigas del grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las siete robustas. Les conté esos sueños a los magos, pero ninguno puede decirme qué, lo que significa. José respondió, ambos sueños del faraón significan lo mismo. Dios le ha dado a conocer de antemano al faraón lo que está por hacer. Las siete vacas sanas y las siete espigas robustas representan siete años de prosperidad. Las siete vacas flacas y raquíticas que salieron después y las siete espigas resecas y marchitadas por el viento oriental representan siete años de hambre. Esto sucederá tal como lo he descrito, pues Dios ha revelado de antemano al faraón lo que está por hacer. Los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán siete años de una hambre tan intensa que harán olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y él hará que ocurran pronto. Por lo tanto el faraón deberá encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón deberá nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios. Así que el faraón dijo a José, como Dios se ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y de toda mi gente, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropa de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad y donde quiera que iba José se gritaba la orden ¡Arrodíllense! Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo... Yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnap, Panea. También le dio una esposa, quien se llamaba Senat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del Faraón, un Rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del Faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante siete años. Todos esos años, José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades de grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Durante este tiempo, antes del primer año del hambre, le nacieron dos hijos a José y a su esposa Asenar, hija de Potífera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Finalmente acabaron los siete años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los siete años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo vayan a ver a José y hagan todo lo que les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo.
1: Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, le dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí sin hacer nada mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los diez hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano, pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos por temor a que pudieran sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento porque el hambre también había llegado a Canaán como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas sus hermanos tuvieron que acudir a él cuando llegaron se inclinaron delante de él con el rostro en tierra José reconoció a sus hermanos enseguida pero fingió no conocerlos y les habló con dureza Ustedes ¿de dónde vienen? les preguntó. De la tierra de Canadá contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo: Ustedes son espías. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho en nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, mientras miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, señor. No somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos dos en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió. Como, como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca seguirán de Egipto, a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por tres días. Al tercer día José les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos, Dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. No le dije, que, no le dije yo que no pecaran contra el muchacho, preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decía, pues se les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Después José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres pero también le dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos. Además, le dio provisiones para el viaje. Así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió su costal a fin de sacar grano para su burro, encontró su dinero en la abertura del costal. Mire, exclamó a sus hermanos, me devolvieron el dinero, aquí está en mi costal. Entonces se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros, ¿Qué nos ha hecho Dios? Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza. Le dijeron, nos acusó de ser espías de su tierra, pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no espías. Somos dos hermanos hijos del mismo padre. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros y el menor está en casa con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre que gobierna la nación nos dijo, Comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera. Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo. Tomen grano para sus familias hambrientan y regresen a casa, pero deben traerme a su hermano menor. Entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías. Después les entregaré a su hermano y podrán comer comerciar libremente en la tierra. Luego, al vaciar cada uno su costal, encontramos las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano. Los hermanos y su padre quedaron aterrados cuando vieron las bolsas con el dinero y Jacob exclamó, ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra. Entonces Rubén dijo a su padre, puedes matar a, a mis dos hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa. Pero Jacob le contestó. Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José está muerto y él es todo lo que me queda. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes mandarían a la tumba. Me van, ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido
2: y canoso.
3: El hambre seguía azotando la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus hijos, «Vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros». Pero Judá dijo, «El hombre hablaba en serio cuando nos advirtió, «No volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, Descenderemos y compraremos más alimento, pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. <ríe> Recuerda que el hombre dijo: No volverán a ver mi rostro a menos de que su hermano, a menos que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo? Se lamentó Jacob. ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia, respondieron ellos. Nos preguntó, ¿Su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría, traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre, Envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes saber hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto dos veces. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo, Si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra. Bálsamo, miel, resinas aromáticas pistachos y almendras. Llévenselos al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que, se le, que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. <coughs> Después tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble del dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se, y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa, «Esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévelos dentro del palacio». Dentro del palacio. Luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían, es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará. Nos hará esclavos y se llevará a nuestros burros. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal aquí está lo hemos traído con nosotros también trajimos más dinero para comprar más alimento no tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales tranquilos no tengan miedo les dijo el administrador el dios de ustedes el dios de su padre debe de haber puesto ese tesoro en sus costales me consta que recibí el pago que hicieron después soltó a simeón y lo llevó a donde estaban ellos Luego la administradora acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José al mediodía, porque les dijeron que comerían allí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó, ¿Cómo está su padre?, el anciano del que me hablaron, ¿todavía vive? Sí, contestaron. Nuestro padre siervo de usted sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? Preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado. Entonces ordenó, traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa, y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa y le dio a Benjamín cinco veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Cuando
4: los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio. Llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pon el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus muros cargados. Cuando había recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio, sal tras ellos y detenlos. y cuando los alcances pregúntales, ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de, de mi mano, la que usa para predecir el futuro qué maldad tan grande han cometido cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres les habló tal como José le había indicado de qué habla usted respondieron los hermanos nosotros somos siervos y nunca haríamos semejante cosa acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán, porque robaríamos oro o plata de la casa de su, de su amo. Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Eso es justo, respondió el hombre, pero solo el hombre que haya robado la copa será mi esclavo. Los demás quedarán libres. Ellos bajaron rápidamente sus costales de los lomos de sus burros y los abrieron. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa del costal de Benjamín. Al ver eso, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron entonces se postraron en el suelo delante de él ¿qué han hecho ustedes? reclamó José ¿no saben que un hombre como yo puede prede predecir el futuro? oh mi señor contestó Judá ¿qué podemos responder? ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos. Todos nosotros y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. No, dijo José, yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver a en paz a la casa de su padre. Entonces Judá dio un paso adelante y dijo, por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Mi señor, anteriormente nos preguntó a nosotros sus siervos, ¿tienen un padre o un hermano? Y nosotros respondimos, sí, mi señor, tenemos un padre que ya es anciano y su hijo menor le nació en la vejez. Su hermano de padre y madre murió y él es el único hijo de, que queda de su madre y su padre lo ama mucho. Usted nos dijo, Tráigalo aquí para que lo vea con mis propios ojos, pero nosotros le dijimos a usted, mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre porque su padre morirá. Pero usted nos dijo, a menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverá a ver mi rostro. Entonces regresamos a la casa de su siervo, nuestro padre, y le dijimos lo que usted nos había dicho. Tiempo después, cuando él nos dijo que regresáramos a comprar más alimentos, le respondimos, no podemos ir a menos que permitas, que nuestro hermano menor nos acompañe. Nunca llegaremos a ver el rostro del hombre a menos que nuestro hermano menor esté con nosotros. Entonces mi padre nos dijo, como ya saben, mi esposa tuvo dos hijos y uno de ellos se fue y nunca más regresó. Sin duda fue despedazado por algún animal salvaje y no he vuelto a verlo. Si ahora alejan de mí a su hermano, y él sufre algún daño, ustedes mandarán, mandarán a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Y ahora, mi señor, no puedo regresar a la casa de mi padre sin él, sin el muchacho. La vida de nuestro padre está ligada a la vida del muchacho. Si nuestro padre ve que el muchacho no está con nosotros, morirá. Nosotros, sus siervos, ciertamente seremos responsables de haber enviado a la tumba a ese hombre entristecido y canoso. Mi señor, yo le garanticé a mi padre que me haría cargo del muchacho. Le dije que si no lo llevaba de regreso, yo cargaría con la culpa para siempre. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues... ¿Cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre.
2: José ya no pudo conten contenerse. Había mucha gente en la sala. Y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. Vive mi padre todavía, pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo entonces. Ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. A fin de pres preservarles la vida, el hombre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue el quien me hizo consejero del faraón, administrador, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora apresúrense, regresen a donde están mi padre y dígale tu hijo José dice Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto así que ven a verme de inmediato podrás vivir en la región de José Gosén donde estarás cerca de mí junto con tus hijos y tus nietos tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones Allí te cuidaré porque aún quedan cinco años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Dígale a mi padre acerca de la posesión de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos y después comenzó a hablar libremente con él. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. ha llegado los, hombres, los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegar, alegraron mucho al saberlo. El faraón le dijo a José, diles a tus hermanos, esto es lo que deben hacer. Apresúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias, y vuelvan aquí. Yo les daré lo mejor tierra, y yo les daré la mejor tierra en Egipto, y comerán de lo mejor que, es, que esa tierra produce. Después el faraón le dijo a José Diles a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños y a sus esposas, y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de, de ustedes. Así que los hijos de Jacob hicieron lo que se les dio. José les proporcionó carros tal como el faraón había ordenado y les dio provisión para el viaje. A cada uno de los, le dio ropa nueva pero a Benjamín le dio cinco mudas de ropa y trescientas monedas de plata. También le envió a su padre diez burros cargados con los mejores productos de Egipto y diez burras cargadas con grano, pan y otras provisiones que necesitaría para el viaje. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban, les dijo, no se peleen por todo esto en el camino. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob en la tierra de Canaán. José todavía vive, le dijeron a su, a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo, sin embargo, cuando le petó repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo su alma se reanimó entonces Jacob exclamó debe ser verdad mi hijo José está vivo tengo que ir y verlo antes de morir
3: hermana luz puedes orar para terminar por favor
1: Señor Jesús, mi Dios Todopoderoso, te damos Gracias a esta hora, Señor Jesús, por permitirnos leer tu santa y gloriosa palabra. Padre el Cielo, tu palabra que nos da luz, Señor, a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por todas las maravillas que hiciste, que hace y que harás en nuestra vidas. Te agradecemos Señor Jesús. Necesitamos tu bendición en este día Padre del Cielo y siempre Padre amado estaremos confiando en ti. Te agradecemos Padre del Cielo. Dios le bendiga a mis hermanos.